0: Bonjour, c'est Marion et vous écoutez le deuxième épisode du podcast « Depuis je danse ». Ce podcast est entièrement produit par la Maison de la danse de Lyon, pôle européen de création. Ça vous est déjà arrivé, à vous, cette impression d'avoir un chemin de vie tout tracé Comme quand on a 20 ans et qu'on s'imagine notre vie 10 ans plus tard, avec des diplômes, un emploi, des voyages, un appart et peut-être aussi une vie de famille c'était le cas de Tine, qui savait précisément ce qu'elle voulait faire. C'est rassurant de s'inscrire dans un schéma connu, de cocher des cases, de répondre aux attentes de sa famille. Mais est-ce que ça rend heureux Qu'est-ce qui nous anime vraiment Tine avait tout prévu jusqu'à ce que sa passion pour la danse et les personnes qu'elle y rencontre viennent tout bouleverser. Bonne écoute Je suis née à Sarcelles, j'ai eu une enfance normale avec deux sœurs, voilà. euh, j'ai vis avec ma maman, une famille monoparentale, et ma grand-mère aussi. Bah, j'ai vécu toute mon enfance à Sarcelles, de ma maternelle jusqu'à ma terminale. J'ai commencé par le sport, en fait, on va dire. J'ai fait du sport quand j'avais 7 ans. 7 ans, j'ai commencé avec l'athlétisme, j'étais à fond dans le sport, tout ça. Et euh, quand j'avais, je crois, 9 ans, 2 ans après, j'ai commencé à être à fond, à fond, à fond dans le, dans le karaté. C'était quoi C'était école, karaté, maison, c'était que ça en fait ma vie. Et euh, je sortais pas beaucoup, j'étais un peu, euh, j'étais très 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 disciplinée quand j'étais plus jeune. Ça allait à ma famille, c'était très bien. Et euh, j'avais dans l'idée d'être euh, kinésithérapeute comme mon prof de, de karaté. C'était euh, une vie assez tracée quand j'étais jeune, je savais à peu près ce que j'allais faire, en tout cas je pensais savoir. Le karaté, j'en ai fait, euh, je pense, à peu près dix ans. J'ai commencé très tôt, j'ai commencé en CM1, j'en ai fait jusqu'au lycée, et euh, bah, j'en ai fait euh, de façon euh, très intense, euh, compétition euh, internationale, compétition nationale. J'étais très tôt dans un groupe d'adultes, ça veut dire que euh, bah, comme j'avais des capacités et que j'en faisais euh, régulièrement, bah, j'étais tout de suite mis, euh, non pas tout de suite, mais <rire> quand j'étais adolescente, j'étais avec euh, les adultes, donc euh, j'ai pris vraiment ça très très au sérieux j'en faisais trois à cinq fois par semaine ouais le sport c'était super super important et notamment le karaté donc euh, j'étais à fond dans la compétition euh, c'était que le combat c'était pas dans, trop dans les katas enfin dans le karaté il y a soit les côtés combat soit le côté kata donc démonstration tout ça moi j'étais vachement dans le combat donc j'étais déjà beaucoup dans dans ce, ce rapport de rituel deux à deux et c'est comme ça que j'ai forgé un peu euh, mon mental et c'est comme ça enfin ça m'a vachement aidé dans mon développement en tant que femme aujourd'hui et euh, j'ai arrêté le karaté, mais de façon euh, pas directe, on va dire, que ça s'est fait petit à petit, un ras-le-bol, une sorte de pression. J'ai arrêté à la base à cause d'une blessure. Et une fois que je me suis blessée, j'ai ralenti un peu la cadence et c'est là que j'ai commencé à voir autour de moi ce qui se passait. Ça veut dire qu'avant j'étais à fond, mais c'était euh, école, karaté, maison, école, karaté, maison. Mais je regardais pas vraiment ce qu'il y avait autour de moi. Euh Tandis que d'autres personnes de mon âge, elles bah, traînaient en bas de chez moi, elles vivaient, il y avait trop de trucs. Moi, les booms tout ça, je je faisais pas beaucoup de, de sorties extrascolaires, on va dire. Du coup, le karaté, ça n'a pas été euh, quelque chose que j'ai arrêté tout de suite. C'est vraiment, euh, je me suis blessée, j'ai commencé à aller de moins en moins, ou en tout cas à pratiquer de moins en moins, parce que j'y allais toujours euh, au karaté, mais j'ai pratiqué de moins en moins. Je commençais un petit peu plus à traîner en bas de chez moi, en bas de ma tour, traîner avec les gens de mon âge, qui étaient bah, les gens cool un peu du quartier et euh, ils avaient d'autres activités, ils avaient du foot, ils avaient euh, bah ils avaient la danse, ils avaient des... ils chantaient, enfin c'était la vie quoi. Et c'est comme ça petit à petit que j'ai quitté le monde euh, du sport pour après aller dans un milieu un peu plus culturel. Et en plus au début je le faisais en secret parce que je voulais pas avouer à ma grand-mère que j'avais arrêté le karaté. Et euh, la danse, euh, j'ai commencé à peu près euh, en première avec euh, des cours en MJC ou euh, des échanges avec des danseurs qui traînaient dans des salles et tout ça. À Sarcelles, ce qui est cool, c'est que c'est soit t'es à fond dans le sport, soit t'es à fond dans la danse. Dans ma génération, on faisait tout. Le maire, à l'époque, c'était piponi. Il faisait tout pour que les jeunes, les citoyens de Sarcelles soient occupés, on va dire. C'est pour diminuer la délinquance. Enfin, c'était riche en activités. On avait énormément de choses. On avait des galas, on avait des, des spectacles. Enfin, quand j'étais dans le karaté, je faisais énormément de choses. Mais aussi, quand j'ai découvert la danse, il y avait énormément de plateformes pour découvrir la danse. En fait, la danse, je pense que je l'avais connue... Euh, Traversé vite fait euh, quand j'étais plus jeune, mais c'était vraiment un truc que mes copines faisaient. Moi, j'étais pas vraiment à fond dans ça, euh, parce que j'étais à fond justement dans, dans le karaté et avant dans l'athlétisme. Et euh, la danse, on va dire que ça a fait un déclic parce que, à partir du moment où je me suis mise en fait à, à, à danser, en fait, on m'a engraîné, on m'a amené à un cours, on m'a dit, ouais, viens, il euh, y a Féroze, c'est un, un danseur, et c'était mon premier prof, et, euh, et on m'a engraîné à venir à, son, à ce cours. Hein. Ça veut dire que j'étais pas vraiment. Euh, Maître de cette décision, tu vois, c'était juste parce que je traînais avec les gens de, de mon quartier. Et c'est à partir du moment où j'ai directement pratiqué la danse que j'ai dit, ah ouais, j'ai vu ce que ça faisait à mon corps, j'ai vu ce que ça faisait comme, comme délire, en fait. J'ai dit, ah ouais, non, la danse, ça m'intéresse vraiment. Et pourtant, il y avait toujours des jeunes qui dansaient en bas de chez moi, mais je calculais pas plus que ça. Une fois que j'ai pratiqué la danse, c'est parti d'un cours de hip-hop dans une maison de quartier. C'est là que j'ai décidé d'approfondir un peu plus sur euh, cet art. Je viens d'une famille où il y a beaucoup de corps de métier qui sont rattachés au médical, c'est paramédical ou médical. Et Du coup, ma grand-mère elle m'a toujours euh, encouragée surtout à, à faire ce genre de cursus dans la santé, parce que c'était un cursus sûr, c'était un cursus où ma famille était liée, donc ils pouvaient m'aider si j'avais vraiment envie d'aller dans, dans ces études. Moi, dans ma tête, j'allais être kinésithérapeute, parce que euh, mon prof de karaté, euh, avec qui j'avais un fort lien, était kinésithérapeute, donc je connaissais un petit peu son métier, et je me suis dit, bon, quand je serai au lycée, je vais faire un, un bac scientifique, et ensuite je vais faire mon, mon concours de kiné, et ensuite je vais être kiné, c'était tracé dans ma tête. Et une fois que euh, j'ai mon bac, bah, je fais une prépa justement pour euh, faire un concours de kinésithérapeute, et je le loupe, je pense que c'est la peur de l'échec. Du coup, en parallèle, je fais, un autre, je fais autre chose. Je pense que c'est ma mère qui m'a encouragé à faire ça, autre chose dans le paramédical. J'ai fait une, une école de radiologie médicale. Du coup, j'ai tenté en parallèle ce concours en pensant pas vraiment la, que j'allais l'avoir. Et du coup, je l'ai eu. Au lieu de persévérer dans, dans, dans la kiné, bah, je suis allée dans, en, en radiologie médicale. Mais j'avais déjà en fait, cette conscience que bah, je voulais vraiment plus trop être dans le médical. Du coup, j'ai fait une école de radiologie médicale, je suis devenue manipulatrice radio, et j'ai en parallèle été danseuse du dimanche, comme on me dit. Je fais mes études, et le week-end, bah, soit je pars en week-end euh, en province, ou je ne sais pas où, et je fais des battles de danse, ou je participe à des concours euh, chorégraphiques euh, le week-end. Comme pas mal de gens le font encore aujourd'hui, et, et comme on, la plupart des jeunes ont commencé aussi à faire. Et du coup, j'étais manipulatrice radio, j'ai travaillé dans un hôpital public, et puis après un, une clinique privée à la Fondation Rothschild, et effectivement, ça a occupé 80% de mon temps. C'était assez prenant. Je travaillais en 40 heures, enfin parfois en 36, mais c'était assez prenant. J'étais plus manip que danseuse. La danse, c'était une passion. C'était un moyen de m'évader. C'était un moyen de trouver aussi cet équilibre, cette balance entre l'hôpital et, et ma vie, tu vois. C'est vrai que l'hôpital, c'était assez prenant. Je pouvais pas faire grand chose quand je finissais une journée de travail. J'étais éreintée. Et la danse, ça me permettait un peu de souffler. C'était, euh, ça, du coup, je le voyais pas du tout comme une voie professionnelle. Je n'avais même pas d'exemple, vraiment de modèle de, de si c'était vraiment possible. Je regardais pas vraiment ça, en fait. À chaque fois qu'il y avait un truc, je, je sautais sur l'occasion. C'était tellement un, un besoin de de m'échapper que dès qu'il y avait un événement, ah bah vas-y, j'y vais. Tous les dimanches, tous les week-ends, c'était sûr, j'allais à un événement parce que c'était vraiment euh, mon moyen de souffler, en fait. C'était un métier qui était prenant. C'était pas un métier que j'ai que je détestais du tout. C'était un métier que j'aimais bien mais auquel euh, ça me faisait pas vibrer, en tout cas pas comme la danse. Le passage à la danse, il s'est fait euh, de façon euh, euh, drastique, on va dire. De plus en plus je dansais, de plus en plus j'étais dans une visibilité, bah, plus je connaissais des gens et plus je rencontrais des gens qui en faisaient leur métier. Avant, c'était des potes et qui faisaient comme moi une, juste une passion le week-end. Et après, plus tu évolues, plus tu vois aussi différents événements, bah, plus tu rencontres des gens qui font vraiment ce métier-là. Et du coup, je me renseigne, je pose des questions, je vois, je vois les possibles et les impossibles. Et au final, il n'y a pas d'impossible. Tout ça, ça évolue uniquement dans, dans le milieu hip-hop. Hein. Donc, c'est des gens qui se sont faits tout seuls, et qui ne sont pas passés par une école, et qui n'ont pas forcément de diplôme, mais vraiment pas du tout, et qui sont aujourd'hui danseurs professionnels et qui gagnent très bien leur vie... Et et qui ont une vie super équilibrée, tu vois. Et du coup, ces gens-là, ils sont devenus un peu des modèles pour moi. Et du coup, j'ai commencé à, à poser des questions autour de moi. Il y en a plein, mais euh, Babson, ça a été vraiment quelqu'un qui a fait en sorte que je puisse comprendre que la danse, bah, je peux en faire mon métier si je veux, en fait. Il m'a aidé à comprendre que euh, bah, si tu as envie de faire quelque chose, c'est de la volonté, c'est de la discipline, et tu peux le faire. Il n'y a pas de métier normal et de métier anormal. Et je pense que Babson euh, Ousmane si euh, qui, qui n'est plus là aujourd'hui mais a été vraiment une personne qui m'a aidé à avoir confiance dans ce choix de partir euh, dans la danse. Et ce déclic, je l'ai eu euh, après un événement hyper tragique et du coup, c'était même pas euh, c'était même pas de la réflexion, c'était genre euh, un sentiment tellement fort que je pouvais même pas repartir en arrière, je pouvais même pas réfléchir. C'était euh, c'était il bah, y a pas d'autre y a pas d'autre option en fait, tu fais ça et euh, c'est plus possible de faire semblant de vivre Quand j'étais pas danseuse, euh, je ressentais pas du tout ça. J'avais pas vraiment conscience euh, que je vivais pas ma vie en fait. C'est vrai que j'ai je, je rép répondu beaucoup aux attentes euh, de la pression que j'avais, la pression familiale. Tout le monde autour de toi, est dans le milieu médical, euh, ton oncle à chaque fois est tout le temps ah oui, toi, tu serais bien, tu as des bonnes notes. Enfin, on t'engraine en fait. Euh, oui, bah il y, y a la sécurité, regarde ce que je gagne, regarde si voilà si tu vas avoir une belle maison, c'est comme ça. C'est des constructions un peu euh, qu'on te met dans la tête, mais Personne te force à faire quoi que ce soit, hein. mais c'est une pression euh, que j'avais sans savoir que j'avais la pression. En fait, c'est une fois que j'ai décidé d'être danseuse que je me, je me suis sentie légère. Et en fait, j'ai vécu avec une pression toute ma vie, mais j'avais même pas conscience que j'avais cette pression. Ma mère, elle est venue jeune, mais euh, ma mère, elle est d'origine camerounaise et euh, bah, elle a essayé de faire le moins de vagues possible en fait, arriver en France. Et en fait, elle a grandi dans une mentalité où euh, faut se faire petite, tu vois. Du coup, euh, être artiste, euh, faire ce que tu veux, bah c'était même pas concevable pour elle. De faire ça. Ma grand-mère, encore moins. J'ai grandi avec ces modèles de vie, et surtout ma grand-mère. Ben, j'avais pas envie de les décevoir, en fait. Du coup, j'ai un peu euh, mimétisé euh, leurs craintes, et alors qu'on était dans une génération, mais totalement différente, et que j'aurais pu m'autoriser à, à être artiste depuis euh, bien longtemps. Pour rien au monde, je pourrais revenir à, dans mon ancien travail. Euh, pour anecdote, euh, on m'envoie des, des messages ou des mails tous les mois pour me dire euh, « Est-ce que tu veux pas revenir ?»« On a besoin de ça pour la recherche, on a besoin de ça pour le scanner, on a besoin de ça pour euh, le scanner Covid. »« le... Et on te paye ci, on te paye ça. Mais » Mais à quel prix tu ne vis plus, en fait C'est ça le truc, c'est que euh, bah ouais la danse, c'est plus précaire. Enfin, en moyenne, je gagne, je gagne deux fois moins de ce que je gagnais avant, mais c'est pas du tout euh, ce en quoi j'ai mis mon attention, en fait. Je pense que j'ai mis la, mon attention sur la valeur de d'être honnête et de vivre vraiment la vie que tu as envie, d'être honnête avec toi en fait et d'être heureux. Et du coup, je place mon bonheur dans dans une liberté en fait d'être moi plutôt que dans du matériel ou voilà dans ce schéma de d'avoir une vie soi-disant stable. Et en fait, pour moi, la stabilité c'est déjà être bien dans sa tête et bien dans dans son corps et tout ça. Donc euh, c'est assez paradoxal parce que du coup toute mon enfance, j'ai euh, voulu répondre à un schéma où en fait de sécurité où bah tu as, as un CDI, puis après tu es propriétaire, puis après tu as tout ça mais bah je me suis rendu compte très vite que c'était pas ça la vie. C'est pas ça que tu emportes avec toi, tu vois quand tu pars et que tu es plus là, c'est pas ta maison, euh, c'est pas ton compte bancaire, c'est ce que tu as vécu, c'est tes valeurs, c'est ce que tu as imprégné autour de toi. Ce choix de 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 changement, d'aller dans une carrière artistique, euh, ouais, il m'est venu avec un déclic euh, Très, très, très drastique. J'ai vécu un, un événement tragique et j'ai perdu, euh, ma meilleure amie dans un accident de voiture. Et elle est partie, elle avait 24 ans. C'était violent parce que j'étais euh, à la Fondation Rothschild, je travaillais au scanner et on m'appelle et on m'appelle jamais au travail. Mais vraiment jamais. Tout de suite, quand on m'a appelé, je me souviens que ma collègue Elsa, elle m'a dit, Tine, Martine, t'as un appel. Mais j'étais pas bien déjà. Mais je savais, en fait, qu'il y avait quelque chose de très, 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 très grave. Et quand j'ai eu la nouvelle, euh, bah, je me suis effondrée et euh, je suis partie. Euh, mon boss m'a laissé partir et j'ai rejoint euh, les amis en commun qu'on avait avec euh, mon ami. Bah, le, le deuil, on je l'ai vécu avec, avec ces amis-là qui font aussi de la danse mais qui ne sont pas professionnels. Mais euh, j'ai senti beaucoup de colère et beaucoup d'injustice et c'est ce deuil-là qui m'a qui m'a appris et qui m'a donné la conscience en fait que j'étais pas du tout dans dans l'honnêteté. Je me dis mais en fait euh, tu peux partir demain. Et t'auras rien fait de ta vie, tu peux partir demain et tu t'auras fait quoi Travailler à fond juste pour pouvoir t'acheter une maison Mais en fait, tu t'auras vraiment rien fait de ta vie. Et... Enfin, c'était comme si c'était un message quand elle est partie, c'est que j'ai transposé euh, à ma vie directement. J'étais vachement connecté une fois qu'elle était partie. J'étais vachement connecté à à elle. J'arrivais pas à me détacher et j'étais en train de me dire mais tu peux plus vraiment, tu peux plus mentir en fait. C'est pas possible. C'est limite euh, un déshonneur en fait pour elle de vivre euh, pour deux faux. Même si c'est fort ce que je dis, mais. C'est venu, mais sans réflexion, c'était même pas cérébral. À partir de là, euh, j'ai décidé de vivre de la danse. J'ai même pas réfléchi au pourquoi, du comment ça arrivait. C'était juste un, un sentiment euh, qui était assez fort. Là, j'essaye de le conscientiser, de donner du cérébral, mais quand ça arrivait, c'était même pas ça du tout. C'était juste des émotions, c'était juste plus possible d'aller au travail. C'était juste, bah, j'avais envie de rien faire et puis après, j'avais envie de danser. Et c'est tout. Et puis après, comme je ne pouvais pas retourner au travail, bah, la seule chose qui me tenait et qui me passionnait, bah, c'était la danse. Bah, J'ai décidé d'en de, faire une voix professionnelle. Ma première grosse audition, c'est euh, l'audition euh, Les Indes Galantes. C'était un opéra ballet donc accueilli par l'Opéra Bassi, chorégraphié par Bintou Dembélé, qui est une grande chorégraphe dans notre milieu hip-hop. Cette audition, elle euh, réunissait tous les styles de danse à caractère urbain, entre guillemets. Donc, il euh, y avait vraiment tous les styles euh, hip-hop, house, locking, popping, walking voguing, crump, électro. Tous ces styles, ils étaient invités. C'était quand même une grande première dans l'histoire euh, de la danse, on va dire. Parce que d'accueillir tous ces styles de danse euh, à l'opéra, c'était une première. Et l'audition était énorme. L'audition était énorme, on était plus de, de 200 à être invité à faire l'audition, parce que d'abord, il y avait une sélection par vidéo. Ils ont invité 200 personnes, donc c'était une audition sur une semaine. On a séparé deux groupes. Rencontre avec Bintou, hyper ouf, c'était hyper spirituel, parce qu'il n'y avait pas eu besoin de parler, mais tu te rends compte que tu arrives dans un terrain où tu n'es pas chez toi, mais qu'avec elle, tu peux être chez toi. c'est voilà L'opéra, c'est un endroit où je n'étais jamais allée. Une fois qu'on l'a rencontrée, cette femme, tu te dis « bon, là, c'est chez nous ». C'est-à-dire que j'avais même pas passé l'audition, que pour moi, j'étais déjà dans Les Indes Galantes, en fait. Parce qu'elle a instauré un, une énergie de, ouais, de, une, une bienveillance, une, et c'était ça, en fait. C'est ce truc-là que je kiffe dans la danse. C'est ce, bah, ben, en fait, tu fais ce que tu veux et tu es qui tu es, en fait. Tu viens comme tu es et on t'accepte. Et, et justement, au contraire, soit à 200% toi, ce sera beaucoup mieux. Et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens, ils étaient là à 200, 300% d'eux-mêmes, avec leur style, avec leur histoire et tout. Et Binto, elle a instauré ce truc de liberté, elle a fait une audition qui est vraiment pas conventionnelle, où on a fait un cercle, un cercle de discussion, personne parlait, et c'est juste en fait, t'as pas le droit de parler, tu te présentes, tu dois dire qui tu es avec tes gestes, et tu dois communiquer avec une personne que t'as décidé qui est dans le cercle. Et c'était que ça, des interactions, des changements, des, euh, des énergies de fou, on découvre les danses au fur et à mesure. Voilà, tu vois des gens comme ça, tu te dis « mais comment ils dansent ?» enfin, Tu découvres un milliard de discours différents, mais en, en une heure. Mais c'était hyper intense. Avant même d'avoir reçu la réponse, j'ai dit « mais moi, c'est bon, il bon. faut que je sois prise dans cette audition, en il fait. faut que je sois prise dans cette compagnie, parce que cette expérience, elle va être inoubliable. Elle va être, elle va, je pense qu'elle va changer ma vie, et elle a changé ma vie. Du coup, j'ai été prise, j'étais été prise en tant que wakeuse. C'était d'autant plus fou pour moi, parce que le waking, c'est une danse qui n'est pas très reconnue, mais c'est une danse bah, qui n'est pas trop accueillie dans les structures, bah, surtout pas comme l'opéra ou dans des théâtres, ou dans d'autres scènes de spectacle. Et du coup, c'était une victoire. Et on n'était que deux, moi et, mon... et une très très bonne amie à moi, Mariana, on n'était que deux à avoir été prise. Euh, surtout ça, danseur. Et on s'est dit, en fait, c'était obligé qu'on soit prise, tu vois. Mais en même temps, on était hyper surprise. Et en même temps, on le savait, c'était tellement bizarre. Et du coup, on a représenté le walking à l'opéra à Bastille. aujourd'hui je danse, euh, je suis danseuse interprète, euh, je suis danseuse chorégraphe. Mes danses principales donc c'est issu de la culture hip hop mais je fais du walking et du popping donc ce sont des danses issues de la culture funk style, la culture funk style donc c'est pour toutes les danses qui sont issues de la musique funk, toutes les danses qui sont nées dans les années 70, sont est à Los Angeles. Donc le popping, le locking et le walking et moi je fais du popping et du walking exclusivement spécifiquement pour bien expliquer, le popping c'est une danse euh, où on utilise beaucoup la contraction musculaire, c'est une danse de ressenti, où on travaille beaucoup sur les différentes énergies et différentes formes du corps. Énormément de styles différents à l'intérieur du popping. Voilà, t'as du waving, t'as le bougalou, du strutting, il y a énormément de choses. C'est une danse d'une vie, je parce que c'est vraiment ça. Même deux vies, c'est pas assez pour explorer la totalité de cette danse, et c'est ça que je kiffe et le walking euh, c'est une danse politique, c'est une danse euh, créée par les gays, créée par les noirs et les latino-américains, une danse de revendication, une danse de libération, une danse où on dansait dans les clubs euh, voilà pour assumer qui on était, pour assumer euh, notre entièreté en fait, euh, notre orientation sexuelle, notre genre, euh, ce qu'on a envie de porter, ce qu'on a envie d'être et euh c'est dans cette histoire de musique disco de la musique funk et euh, moi j'adore cette danse parce que c'est une danse de d'affirmation de soi et c'est ce que j'ai c'est ce que je revendique donc aujourd'hui ma danse et mon art c'est que autour de ça de essayer d'être euh, le plus vrai possible d'être dans dans quelque chose euh, à chaque fois de revendication je m'appelle Martine Bock et on m'appelle Tine je suis danseuse professionnelle chorégraphe interprète artiste euh, en mouvement artiste libre et euh, « Je suis une femme ».